0: Hace ya casi una semana, el pasado martes 17, Apple presentó por nota de prensa y un pequeño evento de 18 minutos los nuevos procesadores M2 Pro y M2 Max, los cuales puso en los renovados MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, además de en un nuevo Mac Mini, donde puso el modelo M2 básico, y además sacó un nuevo Mac Mini, que podríamos llamar Mac Mini Pro, ya que tiene como procesador, como chip principal, el M2 Pro. Pues bien, una semana después, no llega unas semanas después, el 23 de enero se levanta el embargo. Por lo tanto, todos aquellos medios especializados y creadores de contenido que han tenido acceso al equipo, nosotros no, han podido ya probarlo al respecto y dar sus primeras impresiones. Primeras impresiones que teniendo en cuenta que el briefing de Apple, si no recuerdo mal, fue el jueves y más o menos recibirían por esa etapa, salvo algunos grandes afortunados, tipo Marquis Brownlee, etcétera, que han podido recibir los equipos con algunos días de antelación, la mayoría han tenido muy pocos días para poder probarlos y, por lo tanto, hacer una review real, más allá de una, una serie de benchmark, etcétera, etcétera, pero una review real de uso del equipo es complicado. No obstante todas ellas han llegado a una conclusión más o menos igual y esas conclusiones en general son las que vamos ahora a poner en común para todos ustedes para que puedan responder a la gran pregunta que todos están haciendo ahora mismo ¿merece la pena comprar el nuevo equipo? carrera del 1 de febrero al 5 de septiembre de 2023 con un proyecto tutelado final de bootcamp y un contacto directo con nosotros para cualquier duda problema o tutoría que necesites para llevarte de la mano y asegurarte que tu éxito. Entra ya en acoding.academy y pide información sin compromiso o escríbenos a hola.acoding.academy. Date prisa porque quedan pocas plazas. Apple Coding Academy es la nueva realidad de la formación en entornos Apple. Entra en ella. El gran salto evolutivo fue el cambio de Intel a Apple Silicon. Ahí es donde hubo un gran cambio. Ahí es donde hubo un, bueno, pues un salto hacia adelante bastante impresionante. Y de hecho, los Chips de gama consumo, el M1, dieron lugar a un enorme salto de producción con los M1 Pro, M1 Max y posteriormente con el M1 Ultra. Pero ese gran salto no solo fue porque Apple puso más chips especializados alrededor del M1 para hacer más cosas y por lo tanto se convertía en un chip más especializado, sino que además un chip profesional chips profesionales M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, sino que además la gran diferencia, como hemos comentado aquí en las comparaciones en otros episodios, era la propia infraestructura de memoria de estos nuevos chips. Los chips profesionales de Apple M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra, no tenían el mismo tipo de memoria que tiene el M1 de gama consumo. El M1 de gama consumo, que ahora mismo está en el iMac, en el Mac Mini y en el MacBook Air, además de ese MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar, que nadie sabe por qué existe, pues estos equipos tienen un M1 con una memoria de LPDDR4X A4266 MTS. Sin embargo... Los equipos los chips profesionales M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra ya contaban con memoria LPDDR5, lo cual era un salto bastante importante. Por lo tanto, pasábamos de 68 GB de ancho de banda de memoria entre los distintos componentes del chip para comunicarse los unos con los otros a tener el M en el M1 Pro 200 GB por segundo, en el M1 Max 400 y en el M1 Ultra 800 por lo tanto, teníamos un aumento de rendimiento bastante importante. Además, otra de las cosas que diferenciaron a los M1 de los M1 Pro Max y M1 Ultra fue la inclusión de más núcleos de alto rendimiento. Mientras el M1 tenía 4 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética, los modelos de M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra contaban solo con dos Chips de eficiencia energética por cada una de las CPUs. Recordemos que el M1 Ultra tiene dos CPUs, por lo tanto suma en total 20 núcleos. Por lo tanto, teníamos que el M1 que funcionaba en los de alto rendimiento a 3,06 GHz pasaba a ir a 3,2 GHz en los modelos M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra. El modelo de entrada M1 Pro de 8 núcleos tenía 6 de alto rendimiento, 2 de eficiencia, frente a un M1 convencional que tenía 4 y 4, y el resto de M1 Pros y M1 Max y M1 Ultras tenían 10 núcleos de CPU, 8 de alto rendimiento a 3,2 GHz, 2 de eficiencia energética a 2 GHz. Si nos vamos a los nuevos modelos M2 Pro y M2 Max, el Ultra aún no ha salido, lo que tenemos es que el aumento de núcleos que ahora el modelo base es de 12, salvo el de entrada que es de 10, tenemos que tener presente que el aumento de núcleos ahora es en 2, pero es en 2 de eficiencia energética, no de alto rendimiento. Son núcleos a 2 GHz y el gran cambio en este caso es que los núcleos de alto rendimiento pasan por la mejora de construcción de 3,2 GHz a 3,4 Ganan 200 MHz en cada, uno de sus, eh, bueno, en cada uno de sus relojes. Pero, repito, tienen el mismo número de núcleos de alto rendimiento. El aumento... De el rendimiento a nivel general se debe a el aumento de velocidad en megahercios y al incluir dos núcleos nuevos de eficiencia energética. Ahora tenemos cuatro núcleos de eficiencia energética en toda la gama en lugar de los dos que teníamos en la gama anterior. Esto, obviamente, es una suma de cosas que hace que vaya algo más rápido. Pero, y lo que no podemos olvidar, es que los M2 Pro y M2 Max funcionan con la misma exacta memoria, el mismo exacto tipo de memoria que usaban los M1 Pro y M1 Max, LPDDR5, a 6400 MTS, la misma exacta velocidad, y cuentan con el mismo exacto ancho de banda, 200 GB por segundo, en los M2 Pro, igual que los M1 Pro, 400 en el M2 Max, igual que el M1 Max. Pero el aumento de los núcleos y el aumento de la velocidad hace que consuma más de media. El M2 Max consume 5 vatios más. El pico de consumo medio, TDP, de un M1 Max es de 30 vatios, mientras que el del M2 Max es de 35. Consume un poco más de energía porque es un poquito más rápido y porque tiene esos dos núcleos más de eficiencia energética. Así que sí, el M2 Pro y el M2 Max son mejores que el M1 Pro y el M1 Max. Hasta que acabáramos si no fuera así. Pero la pregunta aquí es... ¿Realmente es un gran cambio que merezca la pena? Y la respuesta es muy sencilla. No. No es un gran cambio que merezca la pena. Es un cambio menor. Es un cambio que, si venimos de una generación Intel y tenemos el dinero de más que en España nos van a pedir, en Estados Unidos los precios no han variado, pero si tenemos el dinero, de hecho en México incluso han bajado levemente, pero si venimos de una generación de equipos todavía Intel y queremos pasar a Apple Silicon y tenemos el dinero que nos están pidiendo, pues obviamente ya puestos, va a ser mejor que compremos un M2 Pro o un M2 Max. Así de sencillo. ¿La mejora va a ser muy grande con respecto a la generación anterior? No. De hecho, ahora mismo el equipo más atractivo que pueden ustedes comprar, sinceramente, es un M1 Pro o M1 Max de segunda mano o reacondicionado por parte de Apple. Porque la diferencia de rendimiento que van a conseguir va a ser mínima. Y créanme que el equipo M2 Pro y M2 Max es exactamente igual que el anterior en prácticamente todo. Lo único que va a cambiar es el tema del HDMI 2.1 que permite monitores 8K y luego, bueno, tenemos algunos núcleos más gráficos. Pero esos núcleos más gráficos tampoco suponen un aumento de rendimiento exponencial. Estamos hablando de una media entre un 20 y un 30% de aumento a nivel de rendimiento gráfico. Es decir, que algo que ya iba muy rápido ahora va a ir muy, muy rápido. Que algo que antes tardaba 10 segundos, ahora va a tardar 8. ¿Realmente merece la pena pagar la diferencia de precio? Pues realmente no. Este cambio es un cambio necesario, es un cambio que, bueno, pues es continuista y es un cambio pues para que la gente que no tiene todavía una Apple Silicon y pueda costearse la diferencia de precio, o en el caso de Estados Unidos, o incluso en el caso de México, quiera pagar lo que ya valían de primera mano los equipos M1 Pro y M1 Max, pues tengo un equipo que es algo más potente, pero del que no va a obtener realmente un gran beneficio. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia y es lo mismo que ha pasado con los equipos M2. Aquí, la única divergencia es el equipo M2 Pro Mac Mini, porque no tiene una generación anterior y, por lo tanto, es un nuevo tipo de equipo que antes no existía y, por lo tanto, no está sustituyendo a nadie. ¿Merece la pena el nuevo Mac Mini M2, no el M2 Pro, con respecto al Mac Mini M1? Sí, por supuesto, porque el Mac Mini M2 sí tiene un cambio importante con respecto al M1, ya que el M1, como hemos dicho, es memoria LPDDR4X, con 68 GB de ancho de banda, con... 4.266 MTS mientras que el M2 ya tiene la memoria L LPDDR5 a 6.400 con 100 GB de ancho de banda de memoria así que el cambio del M1 al M2 sí merece la pena porque además las eh, lo que era el gestor de medios el Media Engine, el chip de eh, trabajo para codificación y decodificación de vídeo el LM1 era el de un iPhone de peor calidad, con unas matrices no profesionales, mientras que el M2 sí tiene un media engine de verdad, real, profesional que soporta ProRes y que por lo tanto nos va a dar un rendimiento mucho mejor, y además un motor neural que tiene la posibilidad de realizar muchas más operaciones por segundo que el modelo anterior. Tiene una mejora de un 40%, ¿vale? Pasando de 11,8 trillones en este caso serían 11,8 billones de operaciones, ¿vale? Porque es la, eh, la numeración europea. 11,8 billones de operaciones a 15,2. Es un cambio importante para ejecutar modelos ya entrenados. Así que sí, el cambio de un Mac Mini de un M1 a un M2, teniendo en cuenta además que el Mac Mini M2 ha bajado de precio, también en Europa, vamos ha bajado a, eh, creo que son de 799 a 719, es un cambio importante, sí merece la pena. Pero, Ahora viene la última pregunta que muchos harán. ¿Merece la pena mejor un M2 Pro, que viene con 16 GB y 512 de SSD en la configuración base, o me voy por un M1 Max Mac Studio? ¿Qué es mejor? Pues bien, sobre el papel, el M2 Pro en los benchmarks que se están publicando, es más rápido, levemente más rápido. ¿Por qué? Pues por la diferencia de los núcleos, por la diferencia de velocidad de cada uno de los núcleos, etc. ¿Qué equipo recomendaría entonces? Bueno, pues es obvio que voy a recomendar el M1 Max Mac Studio. ¿Por qué? Pues porque el Mac Studio viene con 32 GB, El M2 Pro viene con 16. Y lo más importante, lo más, más importante. Si ustedes son profesionales, tienen que entender la diferencia entre el Mac Mini y el Mac Studio. El Mac Mini M2 Pro pesa 100 gramos más que el modelo Mac Mini no M2 Pro. ¿Por qué esta diferencia de peso? Porque el modelo de disipación de calor del Mac Mini M2 Pro es mejor probablemente tenga una placa de metal unida a un ventilador de mejor potencia y por lo tanto será capaz de disipar de una mejor manera pero el espacio para su diseño termal el espacio con el que cuenta para refrigerar el equipo cuando se le pide mucha chicha y el M2 Pro tiene un consumo superior a los M1 lo hemos dicho ¿qué es lo que sucede? pues que al final el M2 Pro tiene un diseño termal que si sí, en una prueba sintética, en un momento determinado, un Geekbench que dura 5 minutos o un eh, Cinebench que puede durar, no lo sé, 10 o 15, pues sí, sobre el papel el m 2 Pro puede ser algo más rápido. Pero no podemos olvidar una cosa muy importante, que el M1 Max tiene el doble de ancho de banda de memoria, por lo tanto los componentes se comunican entre sí a 400 gigas por segundo, la memoria con el motor neural, la memoria con la CPU, la CPU con el motor de medios, etcétera, el motor de medios del M1 Max sigue siendo dos motores de medios, mientras que el M2 Pro tiene solo uno, y además, pues el equipo Mac Studio tiene un diseño termal profesional con un acabado en aluminio, con una caja de aluminio encima de la CPU con un ventilador profesional y silencioso, que funciona con el M1 Max y con uno de acero inoxidable en el M1 Ultra. Por lo que aunque en los Geekbench aparezca que el M2 Pro es más rápido... Realmente esa prueba sintética no es cierta, no es verdad, porque las pruebas reales son de manejar, de controlar, de trabajar con un equipo de manera constante durante horas y horas y horas y horas y horas exigiéndole el máximo. Y existe un concepto fundamental que es el thermal throttling, que es cuando una CPU se calienta en exceso. Y se rebaja su velocidad porque su diseño termal, su ventilador o su forma de disipar dicho calor no es suficiente para que no entre en una zona crítica de generación de calor y por lo tanto se reduce la velocidad de los núcleos. Al M2 Pro Mac Mini le va a pasar cuando tú le exijas mucho rendimiento sostenido durante mucho tiempo el M2 Pro va a tener Thermal Throttling, porque ya lo están detectando en los modelos MacBook Pro, sobre todo en el D14 frente al D16, porque su diseño termal es peor porque hay menos espacio físico así que ya les garantizo que en las pruebas que se hagan del Mac Mini va a pasar lo mismo va a haber Thermal Throttling va a reducir su velocidad en gigahercios, reduciendo su velocidad de reloj para así generar menos calor y por lo tanto el equipo va a ir menos rápido. Así que eso no pasa en el Mac Studio. El Mac Studio tiene, se han hecho muchísimas pruebas durante mucho tiempo desde que salió y está demostrado que el Mac Studio M1 Max y el Mac Studio M1 Ultra, ninguno de los dos sufre de Thermal Throttling. Son capaces de mantener una buena temperatura y de mantenerse a pleno rendimiento durante horas y horas y horas y horas y horas y horas. Así que, ¿qué es mejor compra? ¿El M2 Pro o el M1 Max Mac Studio? Pues hombre, si no tenemos presupuesto para el Mac Studio, que son 2.000, casi 2.300 euros, pues obviamente mejor el M2 Pro. Pero si podemos permitirnoslo y esto es lo importante, no podemos pensar que el M2 Pro es mejor que el Mac Studio M1 Max, porque no lo es, aunque en las pruebas sintéticas diga que tiene más velocidad. Pero en este caso, menos es más. Y poco más, sé ¿eh? que son un montón de detalles técnicos, un montón de información que tienen que procesar lentamente y de hecho estoy preparando un mega análisis para el podcast Apple Coding que pueden encontrar en cuonda.com donde ahí haremos un análisis real y mega que será publicado el próximo domingo 29 de enero en, insisto, que podrán oír en cualquiera de las redes de podcast como Spotify, como Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, en Alexa, etcétera. Bien, pues ahí haremos un análisis de varias horas donde analizaremos en profundidad el M2 Pro, el M2 Max, los nuevos equipos y hablaremos con más lujo de detalles de todo esto. Por ahora, estas serían las conclusiones. ¿Merecen la pena? Hombre, sí, si tenemos el dinero Pues vamos a comprar un equipo Que es mejor que la generación anterior Si, nos, si hablamos de eh, los portátiles Si queremos un sobremesa Y no nos alcanza el presupuesto El Mac Mini M2 Pro Está genial, si tenemos más dinero Es mejor un Mac Studio M1 Max, porque mientras la diferencia Entre un M1 y un M2 Sí es importante La diferencia entre un M1 Pro y un M2 Pro O un M1 Max Y un M2 Max, es tan poca, tan mínima que realmente no merece la pena y ahora lo más atractivo es comprar modelos antiguos a un precio renovado, insisto si el presupuesto no nos llega poco más, si tienen cualquier duda ya saben que pueden ponerlo en comentarios si nos ven en Youtube o a través de Twitter arroba jcfmunoz y estaremos encantados de poder ayudarles hasta entonces, nos oímos pronto si Jobs quiere y hasta entonces un saludo y Go Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.